0: Quiero invitarles a, a la palabra del Señor en el día de hoy. Vamos a estar y vamos a seguir en realidad estudiando el libro de Josué. Libro de Josué. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 10, versículos 12 al 14. Siempre tomamos algunos versículos solamente para poder leer y hablamos dentro del tema de varios otros más y la historia que allí nos muestra, por supuesto. Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias, porque nos permites en esta hora y momento, Señor, tener tu palabra para que podamos a través de ella, Señor, conocer y entender cuál es nuestra posición hoy. Que podamos aplicarla, Señor, permítenos eso, que podamos aplicarla a nuestra vida y que podamos, Señor, analizar desde la perspectiva bíblica lo que hoy, Señor, usted nos hablará. En el nombre de Jesús pedimos de esa gracia divina Suya y de ese poder maravilloso para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor bien mis hermanos vamos a hablar en el día de hoy guerra en gabaón ese será el título el tema que usaremos hoy guerra en gabaón todas las personas que hemos puesto nuestra fe en cristo jesús todas las personas que hemos creído en nuestro señor jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente salvador se nos ha declarado hermano querido una guerra y es una guerra abierta tenemos una lucha constante y esta guerra es constante o sea esto debemos entenderlo la escritura dice que esta guerra no es contra carne y sangre es una guerra que, que se lleva a cabo en el mundo invisible en el mundo espiritual el hecho de que sea invisible no quiere decir, por supuesto, que no sea real. Esa guerra es más real que usted mismo. Es una realidad. Tenemos una guerra constante en nuestra vida espiritual. Ahora, en esta guerra eh, está envuelto el mundo, la carne, el diablo. Todo esto está allí y es una guerra constante, como decía. Son como guerrilleros espirituales que están listos para crear derrotas para crear presiones en nuestras vidas pero hoy usted y yo por supuesto estamos buscando de una u otra manera el no tener derrotas o no ser derrotados en nuestra vida espiritual y para ello necesitamos entonces la ayuda de Dios las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo nos animan a no ser derrotados. Recordemos lo que le dijo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Dice pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí se enumeran dos cosas importantes. Hay más, pero quiero destacar dos cosas importantes de este versículo. Primero, pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Eso es mantenernos en fe. Es una gran batalla. Y yo sé que habrán momentos en que nuestra fe pareciera que desaparece. Que nuestra fe pareciera que se está yendo o sencillamente es fumando ese es el problema que enfrentamos constantemente es como si estuviéramos en una carrera no sé qué ejemplo poner llevas algo en tus manos llevas una pelota y te la quieren quitar y, pero usted lucha para mantenerla usted lucha para retenerla y está dispuesto a llevar eh, aquello hasta las últimas consecuencias sin perder lo que tiene esta es una lucha constante, una batalla constante que cuesta mucho a veces mantener. Lo segundo que destacamos en este versículo es echar mano a la vida eterna, echar mano a la vida eterna. Es como estar cayendo en un abismo. Y en la caída de pronto usted logra asirse de algo, logra agarrarse de algo, no sé, de un objeto, una cuerda, una, una raíz de algún árbol. Estoy hablando en ese sentido y usted se toma de ese objeto y no quiere soltarse por nada del mundo porque sabe que si se suelta va a caer al abismo y se aferra con todas las fuerzas a aquello. Usted se aferra a la vida eterna que Dios le ha dado entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos esta guerra constantemente veamos entonces en la historia de Josué lo que es la defensa milagrosa de Gabaón la defensa milagrosa de Gabaón el trasfondo de la acción en este capítulo es tratado eh, de alguna manera viendo la historia que sucedió. Recuerde usted que Josué había hecho un tratado de paz con los gabaonitas, aunque lo habían engañado, pero Josué decidió respetar ese tratado. Y por supuesto que él no debía haber hecho ese tratado, es una realidad bíblica, no pero al haberlo hecho se sintió responsable y se sintió comprometido por ese tratado. En el libro de Josué capítulo 10 versículo 1 al 5 dice cuando a Adonisek, rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Jai y que lo había asolado como también había hecho a Jericó y a su rey así hizo a Jai y a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos tuvo gran temor. Porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisek rey de Jerusalén envió a Ohán, rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafia rey de Laquis, y a David rey de Eglon diciendo subid a mí y ayudadme. Y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella cinco reyes oyeron acerca del tratado que Gabaón hizo con Gedeón o perdón en este caso con Josué y con los hijos de Israel entonces como estos reyes eran parte de Canaán ahora se volvieron enemigos por supuesto de los Gabaonitas decidieron hacer la guerra contra Gabaón esto representó un problema para la ciudad, por supuesto, y por tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón cuando supieron que iban a ser atacados por los que antes eran sus amigos? Debemos entender esto en lo espiritual, si lo podemos aplicar. Cuando un pecador, y cuando cualquier pecador, Deja de servir a Satanás y deja de servir a su carne y deja de servir al pecado. Deja la amistad con el mundo para hacer paz con Dios y unirse, por supuesto, a la comunión con el Señor. No deben asombrarse si el mundo, si el diablo les odia. Si sus anteriores amigos, en otras palabras, se vuelven enemigos porque ahora ellos quieren tener paz con Dios. Satanás siempre utiliza métodos y por supuesto con tales métodos Satanás a veces descorazona a muchos que están convencidos de que Satanás es peligroso y muchas veces los persuade también de ser cristianos porque temen por supuesto la situación. Ahora estas cosas deben también entenderse y nosotros como cristianos entendemos que esta lucha y esta batalla, esta guerra que tenemos constantemente debiera también darnos un poquito de avivamiento para nosotros para apelar por supuesto a Dios en busca de protección, en busca de socorro, en busca de liberación. Saber que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos, dispuesto para tendernos la mano, para libertarnos de cual sea la situación que estemos viviendo. Si miramos en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas, se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no temas o no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Qué hizo Josué? Cuando Josué recibe la voz de Dios para apoyar o ayudar a los gabaonitas, Josué es fortalecido por el Señor. Josué vino a auxiliar y marchó forzosamente toda la noche, una marcha forzada. Aproximadamente 65 kilómetros desde Gilgal hasta Gabaón. Y atacó al enemigo por la retaguardia. O sea, les llegó de sorpresa. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y resultó ser una buena táctica en realidad. Esta colisión, coalición, esa es la palabra, esta coalición de estos cinco reyes que se unieron para atacar. Uh, en este caso a los gabaonitas estos enemigos del sur en realidad ayudaron a Josué y al ejército de Israel ¿por qué? recordemos que todas estas eh, ciudades debían ser eh, atacadas o destruidas o conquistadas y ya que los enemigos de Israel se habían unido se habían cohesionado para atacar a los gabaonitas, entonces estaban unidos y atacando a Gabaón y Josué no tenía que gastar el tiempo y los recursos requeridos para llevar a cabo campañas individuales para cada rey o para cada ciudad fortificada, representada por supuesto en aquella coalición. Entonces Josué lo que hizo fue enfrentar a esta coalición de ejércitos con la confianza en Dios que los derrotaría, porque Dios les había dicho que los iba a entregar en su mano. Entonces Dios les daría la victoria en ese día. Los más humildes y débiles que solo comienzan a confiar en el Señor, tienen tanto derecho a ser protegidos como quienes hace mucho tiempo que son siervos del Señor. Este es el caso de los gabaonitas. Eran débiles en cuanto a la relación con Dios, pero tenían que ser protegidos. Y Dios usó esto para poder conquistar las otras ciudades. Por lo tanto, Josué no iba a abandonar a sus nuevos vasallos. Cuanto menos podemos decir nuestro verdadero Josué, nuestro Señor Jesucristo, nunca abandonará a los suyos, menos, como decimos nosotros, a los que confían en él. Podemos ser faltos, podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos flaquear incluso nuestra fe, pero nuestra confianza nunca le faltará el éxito porque Dios estará allí para ayudarnos. Veamos lo que dice Josué capítulo 10 versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel creo que hay pocas sensaciones más desagradables que estar hablando con alguien y no sentirse escuchado es algo desagradable que te ignoren que no te oigan es complejo eso estás hablando con alguien pero pareciera que estás hablando con paredes porque en realidad no hay respuesta con muros o murallas esto sucede porque la realidad es que todos cuando hablamos necesitamos sentirnos escuchados y nos gusta también que nos escuchen la verdad es que la historia que tenemos ante nosotros, sobre todo lo que acabamos de leer de la palabra, es sorprendente. Dios tuvo cuidado con los suyos. Les protegió en la batalla, les protegió en la guerra y escuchó la oración de su escogido. En este caso Gedeón, el líder que Dios había puesto sobre Israel. Dios demostró aquí que Él es el dueño de lo que sucede en la tierra. Todo lo que sucede en la tierra está bajo, bajo el control de Él. Dios es el que decide qué sucede y qué no sucede. En este caso, Dios era quien decidía la duración del día. Dios demostró su soberanía Dios demostró su poder ante las normas que existían Dios fue el que peleó por Israel y llevó a los suyos a la victoria eso lo vemos en esta historia ante esto entonces dudaremos nosotros del poder de Dios ¿Por qué dudar del poder de Dios cuando vemos algo tan extraordinario en la palabra del Señor a veces nos preguntamos si Él escucha nuestras oraciones. El Dios que tiene poder para cambiar las normas y alargar un día, hermano querido, ¿no tendrá poder para cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida? ¿No tendrá el poder para actuar como un verdadero padre para nosotros y ayudarnos en cualquier circunstancia? ¿Acaso Él no escuchará la súplica de sus hijos? por supuesto que sí, claro que las oirá y no solo eso, sino que Él sabe de qué es lo que tenemos necesidad. Incluso antes que le pidamos, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. El mismo Dios que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo poder que usó con Josué, puede usarlo con nosotros hoy. Las reglas, reglas, esa es la palabra, las reglas son suyas, las normas las coloca él, están sujetas a la voluntad de Dios. No podemos temer entonces, no podemos estar nervioso por lo que está sucediendo en el mundo, porque las reglas las pone Dios. Únicamente debemos descansar y confiar en que Dios traerá la respuesta y nos dará la solución a cada conflicto y problema y aún más. Claro que sí. Él espera que nosotros confiemos en Él y nosotros debemos esperar a que Él actúe y nosotros estar en paz. Dios va a cuidar de sus hijos. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Dios lo que hizo aquí fue detener, detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. Es extraordinario. El sol se detuvo. Dios lo cubrió con una granizada. Eso es lo que puedo decir. Josué quería tener más luz de día para poder luchar, para poder vencer a estos cinco reyes que tenían una coalición para ir en contra de los gabaonitas. Entonces, por eso Dios detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol por medio de una granizada. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo detuvo el sol? Y más, ¿cómo se detuvo el sol? Por supuesto, en relación con la Tierra, el Sol siempre está en un solo lugar. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Eso lo sabemos. En el colegio nos enseñaron eso. Pero la terminología usada en Josué no debe hacernos dudar del milagro. Después de todo, no nos confunde cuando alguien nos dice salió el Sol o se puso el Sol. No nos confunde eso. Sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol. Pero nosotros utilizamos esa frase. Salió el sol, se escondió el sol. Y eso no nos confunde. Lo importante aquí es que el día fue prolongado. El día fue alargado. No que Dios haya usado un método determinado para hacerlo. Sencillamente hizo algo extraordinario se han dado dos explicaciones de la manera en que ocurrió este evento primero una disminución de velocidad de la rotación normal de la tierra le dio a Josué más tiempo según parece indicar por supuesto el lenguaje hebreo original cuando vemos lo que dice allí y lo segundo una refracción poco común de los rayos del sol dio horas adicionales de luz sea cual haya sido el método que escogió Dios la Biblia dice claramente que el día se prolongó gracias a un milagro gracias a la intervención de Dios y gracias a esa intervención cambió totalmente la guerra la batalla cambió a favor del pueblo de Israel la gran fe de Josué y el poder de Dios que que por supuesto responde a esta oración, deteniendo milagrosamente el sol para que el día pueda traer la victoria para Israel, porque al ser más largo podían entonces derrotar a sus enemigos. Josué actuó en esta ocasión por impulso del Espíritu de Dios en su mente, claro que sí. No era necesario que Josué hablara o que el milagro quedara registrado según el vocabulario moderno de la astronomía Josué no usó palabras astronómicas para pedirle a Dios que hiciera eso él solamente oró y pidió Dios se encargó de hacerlo para los israelitas el sol salía por sobre Gabaón de acuerdo a lo que menciona Josué y la luna por sobre el valle de Ajalón y el curso de ellos pareció detenerse por todo un día. Entonces lo que nosotros pensamos. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo demasiado grande que Él no pueda hacer? Esta es la respuesta suficiente. Quizás a diez mil dificultades que tenemos en nuestra vida. Quizás a... La cantidad de contradictores de toda época que han, no sé, esgrimido contra la verdad de Dios revelada en su palabra. Esta palabra escrita han tratado de decir que no es real, que no es verdadera. Entonces nosotros creemos en el Señor. Nosotros vemos las obras de Jehová, tal como dice la Escritura, mirad las obras de Jehová. Y digan, ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano como Israel? Esta es la realidad. Hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo por cierto un día que faltaba. Y cuando nosotros vemos en la escritura nos damos cuenta de esa realidad. Dios causó que el sol se detuviese para que Josué saliera victorioso de esta batalla cierto profesor dijo una vez es ridículo dijo él es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por solo un hombre y puede ser que parezca absurdo para alguien no para algunas personas pero Dios lo hizo y eso es lo que el hombre no entiende la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores y eso el hombre tampoco lo entiende cuando Dios detuvo el sol manifestó su sabiduría y su inmenso poder cuando envió a su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz del Calvario manifestó su gran amor o sea vemos el milagro extraordinario de Dios y nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios volvamos a Josué Josué capítulo 10 versículo 15 al 19 dice y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda entonces Josué dijo Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis sino seguid a vuestros enemigos y heridles por la retaguardia o oh, heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Recuerden que Dios había dado a estos reyes, a todos los reyes de Canaán, había dado a sus pueblos 420 años para decidirse volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios había dado a conocer que estaba dando la tierra a Israel y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a él. Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra hasta que la maldad de los amorreos llegara a su nivel más alto y ese tiempo ya había llegado Dios había guiado a, a los de Israel a través del mar rojo y no lo hizo tan solo para para demostrar el amor por ellos sino también lo hizo para demostrar su poder redentor mediante la sangre del Cordero de Pascua recuerde usted la última noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las casas que tenían la sangre en sus postes o dinteles, Aquello no fue solamente una señal para los egipcios de que había un Dios vivo y verdadero en medio de sus ídolos, sino también para convencer a los cananeos. Cuando Raab, la mujer de Jericó, oyó contar de cómo Israel había cruzado el mar rojo creyó a Dios ella había dicho literalmente hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto ahora si a aquella mujer le fue posible creer entonces cualquier otro también pudo haber creído pero ¿qué sucedió Aquellos rechazaron la misericordia de Dios y no creyeron. Entonces tuvieron que hacer frente a los juicios de Dios. Los reyes fueron llamados a rendir cuenta como rebeldes contra el Israel de Dios. Ellos se refugiaron, ellos se ocultaron en mentiras, en pecado, en maldad. Y eso a nadie puede asegurarle que será libre del juicio de dios al contrario el juicio de dios les alcanzará dios castigó la abominable iniquidad de esos reyes cuya medida de iniquidad de pecado de maldad estaba ahora completa o sea habían llegado al nivel más alto por este acto público de justicia entonces dios iba a demostrar que ellos estaban en pecado Dios estaba haciendo a través de este acto público con los cabecillas de los cananeos en pecado una demostración de lo que él era. Él hizo que su pueblo tuviera mayor terror y odio al pecado de las naciones que Dios expulsaba delante de ellos. O sea también era un ejemplo para Israel para que ellos no se apartaran de Dios porque eso sucedería con aquellos que rechazan a Dios. Aquí hay un tipo o una figura de la victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas y la victoria de los creyentes por medio de Cristo. Ahora, no debemos satisfacernos con alguna victoria importante en nuestros conflictos espirituales. No es que logramos una victoria y ya con eso está todo ganado. No, no, no podemos satisfacernos con eso. Tenemos que seguir persiguiendo a nuestros enemigos tenemos que buscar los restos de pecado a medida que surjan en nuestro corazón y así por supuesto proseguir a la conquista totalmente de nuestra vida para que nuestra vida se rinda totalmente a Dios. Cuando hacemos eso, el Señor permite que haya luz hasta que se complete la guerra, que haya luz en nuestra vida hasta que nuestros enemigos sean derrotados. Veamos en Josué, capítulo 10 versículo 24 y 25 y cuando los hubieron llevado a Josué llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo no temáis ni os atemorecéis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis esto, esto fue una formación de reyes que de alguna manera debió causar impresión recordemos esto o sea cinco reyes de ciudades muy importantes de Canaán Miremos 40 años atrás para que entendamos, 40 años atrás. Esos reyes habían sido causa para que los espías de Israel que entraron a la tierra prometida para espiar, para observar, para ver dijeran no podemos entrar en esta tierra, nunca podremos o nunca será posible tomar posesión de esta tierra por causa de esos reyes. Y en esta ocasión, Josué hizo que los capitanes del ejército pusieran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. ¿Para qué? Para animar y dar fuerza a aquella gente porque tenían miedo. Veamos otro versículo, versículo 27 del capítulo 10. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué a los a, que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Los israelitas pudieron haber dejado a estos reyes en, las, en la cueva, para que murieran de hambre, pero era más humano matarlos, y así lo hicieron, no los podían dejar libres, no podían hacerlo y no tenían ninguna presión donde meterlos. Por lo tanto, si hubieran dejado ir a, a libres a estos reyes, a, ellos habrían encabezado una nueva rebelión contra Josué y contra Israel, la cual habría causado literalmente la muerte de miles de personas. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Los colgaron, los colgaron. Después de que los reyes fueron colgados, los quitaron de los maderos. No los dejaban colgar durante la noche. ¿Por qué no? Recordemos, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Y Pablo escribe, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús llevó entonces la maldición del pecado por usted y por mí. Por usted y por mí. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 41 al 43, ojalá esté siguiéndome. Dice, y los hirió Josué desde Cadesbarnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosen hasta Gabaón. Todos esos reyes, y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Es importante destacar que fue Dios quien les dio la victoria y la posesión a los israelitas. En el día de hoy, nuestra victoria se halla en Cristo Jesús la vida victoriosa hermano querido consiste en que Él vive en nosotros Pablo dijo si vivimos para Él vivimos entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual que son por supuesto las posesiones que Él nos ha prometido aquí nos demuestra Dios a través de lo que sucede en esta historia su odio hacia la idolatría y otras abominaciones de las cuales por supuesto eran culpables los cananeos. Por la enormidad de la destrucción que cayó sobre ellos nos enseña cuán grande fue la provocación que ellos hicieron en contra de Dios por su pecado. También aquí se tipifica en esta historia la destrucción de todos los enemigos del Señor Jesús. Los que habiendo desdeñado la riqueza de su gracia, dice, deben sentir por siempre el peso de su ira. Lo que dice la Escritura es que, y lo que nos muestra es que el Señor luchó por Israel y no podrían los judíos o los israelitas haber obtenido la victoria si Dios no hubiera dado la batalla a ellos nosotros vencemos cuando Dios pelea por nosotros por eso la escritura dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? déjame terminar este mensaje Vivir en este mundo honrando a Dios y a su palabra requiere de esfuerzo, mucho esfuerzo. Es muy difícil evaluar lo que nos rodea, es muy difícil poder hacerlo, tomar decisiones correctas, hacer lo correcto, cuesta. Estamos bajo una presión constante, pero también debemos verla como una oportunidad para crecer. O bien una puerta que conduce a una situación desastrosa, una u otra puede ser. Santiago escribe en el capítulo 1 versículo 5 dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. siempre admiramos a aquel que es fiel a su palabra el Señor es fiel a lo que Él dice y es increíble que aunque los israelitas se equivocaron en su análisis de los gabaonitas los líderes de Israel permanecieron fieles a su voto y Dios usó esta situación para conquistar cinco ciudades más o a cinco reyes más. Ahora, esta característica de permanecer fieles a las promesas o los votos que hacemos, los compromisos que realizamos, es una característica muy noble pero muy escasa en este tiempo. Cuando vemos estos eventos reales y también históricos, el cristiano debe sacar una realidad espiritual muy importante en esto. Debe aplicarlo a su vida y entender que Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos. Si el enemigo nos ataca, debemos pelear. Jesucristo en la cruz nos dio una victoria global sobre el enemigo y sobre el pecado. Y ahora nosotros tenemos la victoria por Cristo Jesús. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo durante nuestro andar, hay ocasiones en que guardamos pecados en oculto, en esas cuevas de nuestro ser, en esos escondrijos de nuestro corazón. Tenemos que ser inflexibles con esos pecados, acabar con esos pecados hasta el final, absolutamente con todo. Tal como indica la palabra de Dios y tal como Podemos aplicar esta historia de Josué y los gabaonitas. Debemos crucificar nuestra carne. Cada uno de nosotros debe morir juntamente con Cristo. Para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Y podamos vivir una nueva vida en el Señor. Hermano querido cuando vemos la palabra de Dios. Y la podemos aplicar a nuestra vida. Nos damos cuenta de cuán importante es cada suceso en la Biblia. Que no ocurre al azar, que no ocurre por casualidad, sino que todo tiene un propósito y un plan de Dios. Y eso es lo importante, que usted y yo podamos entender lo importante que es la palabra del Señor. Yo espero en esta hora que Dios haya hablado a su vida, haya ministrado su corazón y que aplique esta palabra a su vida hoy. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias mi Dios, porque en esta hora y momento podemos hablar a, a través de tu palabra al corazón y vida de tantos hermanos y hermanas. Señor, yo te ruego en esta hora que a través de esta palabra tú puedas guiar la vida de tus hijos Señor ministrales dirígelos en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por esta palabra hoy y te pedimos y te rogamos tu dirección gracias mi Dios amén y amén Señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido